0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Erstmal herzlich willkommen heute Gregor Meile mit Begleitung. Man kann es wahrscheinlich jetzt im Interview noch nicht sehen, aber äh, da jetzt.
0: ist er. Das ist der Charlie. der Charlie, das ist ein ganz berühmter Bühnenhund, Nein, ein Flughund, der ist auch ganz viel äh, unterwegs mit mir durch die Lande und auf Tour ist er oft mit dabei, im Tourbus. Und jetzt ist er mal auf Promotour.
1: <lacht> und er hat Spaß dabei. er macht
0: sich gewöhnlich erstmal. Ja, ne? das ist
1: richtig so. Also ich glaube, er fühlt sich wohl.
0: Echt tolles Parkett. Also kriegt man selten.
1: <lacht> ich hoffe, er äh, kommt nachher noch mit dir mit wieder.
0: Ja, ja, das sieht immer ganz gut aus. Also, ja, ne, Charlie, die kommst Chancen da sind mit. gut. ja
1: Gefrühstückt hat er. Wie sieht es bei dir aus? Du bist äh, ja schon ein bisschen unterwegs gewesen.
0: Also ich bin fleißig auf äh, Promotour, so album ist raus und die Promomädels meins gut mit mir. Ne? Also da kommt man schon ganz schön rum durch Deutschland. Und äh, ja, also es ist so alles passiert zum Laufe des Tages und irgendwann mal ist es nachts und dann bin ich dann irgendwann mal im Hotel. Mhm. Ne? Und zum Glück sind da Hunde erlaubt meistens. Und dann sind wir im Hotel und am nächsten Tag geht es weiter. Also ich komme ganz schön rum jetzt hier die ganze Woche.
1: Auf jeden Fall. Du bist das erste Mal bei uns. Da freuen wir uns sehr.
0: Nach elf Jahren. Wahnsinn. Dramatisch. Also ja. habt ihr keine Torte vorbereitet oder sowas mm, mit Kerzen? Wir haben gedacht,
1: du bringst die. <lacht> das nächste Mal. Du hast schon so ein Yes-Torti mit einer Kerze. Ja, Kerstin. genau. Schön traditionell so irgendwie <lacht> auf dem Tisch. Perfekt. Ja, wir freuen uns, dass du da bist und wir können dir eigentlich auch jetzt gleich schon, oder ich kann dir im Namen aller mehrfach gratulieren. Erstmal nachträgt euch alles Gute zur 40. Ja, danke schön. Glückwunsch zum Geburtstag. Das lief ja eigentlich mehr oder weniger parallel. Genau. Seit äh, elf Tagen ist es raus. Einen Tag vor deinem Geburtstag hast du dein Album äh, rausgebracht. Äh, hätte auch anders kommen können. Mhm. Wie, wie war das so geplant, dass das tatsächlich zu dem Zeitpunkt passiert? Oder hast, war es einfach nur ein glücklicher Umstand, dass es so parallel funktioniert hat?
0: Naja, also wir sind nicht rechtzeitig fertig geworden. dann habe ich gedacht, dann kommt es einfach zum Geburtstag. Und ähm, ich bin am Samstag quasi 40 geworden. Also ich muss noch mal kurz schütteln, aber es ist, ist wirklich so. so äh, und dann am Freitag, so, das hat super gepasst, dann bringen wir das Album raus. Und das war so selber ein Geburtstaggeschenk, weil wir am Freitag riesengroße, Party äh, gefeiert haben, ganz viele tollen Leute. Es war ganz entspannt. Ich glaube, ich habe zwölf Stunden gefeiert. <lacht> so mit Kind, Katze, Maus haben wir so mit das angefangen, wo sich so die Babyphones gestapelt haben. Und abends haben wir dann einfach weitergemacht. Ich bin morgens um sechs in die Falle und durfte dann als Geburtstagsgeschenk bis um elf ausschlafen, tatsächlich. Es war ganz angenehm. Ne?
1: War das das schönste Geburtstagsgeschenk bis um 11 Uhr aus, Mit
0: der schönsten. Meine Frau hat mir wirklich ein Wahnsinnsgeschenk gemacht. Und zwar hat sie den Nachbarn, unseren lieben Nachbarn und Freund, äh, angeschnort und hat das ganz gut hingekriegt. Der hat nämlich noch, wir wohnen aus einem alten Gutshof und der hatte noch einen Kellerraum frei und hat sie einen Weinkeller für mich fertig gemacht. Oh. Total krass. Und ich dachte tagelang, es ist so ein Siebenschläfer, weil es immer so geklopft hat. Also klopf, klopf, mhm. klopf. Und dann habe ich Baby ins Bett gebracht und ich dachte immer geklopft und da war was ist denn da los? Und ich dachte echt, schon, ich muss so einen Kammerjäger rufen? Ne? Und dann <lacht> war es aber meine Frau, die Bilder aufgehangen hat im Nachbar und quasi da hat er so geile Beatles-Bilder, wie die irgendwie Shampoo saufen und so. <lacht> und das ist echt schön geworden. Also richtig toller kleiner Weinkeller, was natürlich toll ist, dass mit dem Geschenk natürlich auch inkludiert ist, dass mhm. ich den auch mal benutzen darf.
1: Auf jeden Fall. Das
0: ist eigentlich das tollste Geschenk.
1: Es hört sich also so an, als wärst du ganz glücklich mit dem 40. Ja,
0: was soll ich sagen? Also Ändern kann man es nicht, das Rad zurückdrehen. Aber es sind so viele tolle Dinge passiert. Ich kann eigentlich nur dankbar sein, was ich auch bin. Und die letzten... Also ich darf halt Musik machen jeden Tag. Und äh, spielen ganz, ganz tolle, großartige Konzerte. Wir haben eine wahnsinnig liebe Band. Mhm. Also wirklich auch eine Megaband. Es ist wirklich fast unschlagbar. Und dazu sind es eigentlich... Somit die besten Freunde, wir verbringen fast 100 Tage mehr, dieses Jahr war es ein bisschen weniger, aber das ist wirklich eine ganz tolle Band und äh, mehr kann eigentlich nicht passieren. Also wenn es jetzt so bleibt eine Weile, wäre alles gut. Deswegen bin ich ganz, dieser Titel hätte auch anders kommen können, ist wirklich bewusst so gewählt, weil ich genau weiß, es hätte auch ganz anders kommen können.
1: Was wäre so das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können? Also ich meine, wenn man so einen Titel wählt, hat man ja so ein bisschen was im Kopf wahrscheinlich. Ne?
0: Naja, also das Wichtigste ist, wenn man einen Job hat, dass es irgendwie hinkriegt, dass auch ein bisschen Leidenschaft drin steckt. Ne? Und ich hätte schon, ich habe vorher als Tontechniker gearbeitet, das heißt, ich habe hier so Beschallungen gemacht und so. Und das habe ich eigentlich total gern gemacht. Mhm. Also das hätte ich auch eine, eine Weile mitgemacht. Das Coole ist, dass man da so ein bisschen objektiv auch Künstler beobachten kann, das habe ich mir auch zehn Jahre lang habe ich mir Künstler doch zu genüge angeguckt, äh, was eine gute Schule war. Aber dieses dieses Musik machen, dieses Kreativ sein, Konzerte zu spielen, Leute glücklich und beseelt zu machen, ist schon ein Geschenk. Also das ist schon so. Ich krieg abends mal die Frage gestellt: Was hättest du für für Heilkräfte, wenn du dir das wünschen könntest? Und so ein bisschen hammert es Achso, schon, ja. weil wir ja Leute wirklich glücklich machen mhm. jeden Abend, mit dem, was wir gerne tun. Also es muss man sich nur bewusst machen, wie kostbar das ist.
1: Ja. Also du hast mit deinem Geburtstagsgeschenk für dich selbst auch jede Menge andere Leute glücklich gemacht. Hoffe
0: ich zumindest, ja. Aber,
1: <lacht> Ach, stimmt. Also ich habe es gehört und ähm, ich, ich bin, war so fasziniert von diesem, also ich meine, ich habe natürlich auch den, den, äh, den Text, den Pressetext gelesen ja. zu deinem Album, aber erst nachdem ich es gehört habe und ja. habe genau das irgendwie auch teilweise gedacht, was da drin stand, so dieses Thema Weltreise, so, so wirklich ganz bunt durch verschiedene Stile und äh, erzähl du es am besten mal so ein bisschen, was, was hat dich bewogen, es so zu machen, so, so von, von, von Samba bis ganz ruhig, dann ja. doch so positiv.
0: Also das Tolle ist, dass, dass, man, äh, dass wir vor allen Dingen live wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Das ist wirklich eine Big Band, wir sind zehn Leute auf der Bühne. Und wir kommen eigentlich so mit, mit jeder Musikrichtung irgendwie an. Jetzt bald wird auch noch gerappt. <lacht> <lacht> ich versuche noch jemanden, der das macht. <lacht> ähm, aber das ist einfach toll und ich liebe Musik aus allen Herren Ländern und das ist einfach ein Träumchen, das auch so umzusetzen. Mhm. Das Coole ist, dass wenn wir es lieben und mögen, dass es auch super draußen ankommt. Das ist ein großes Geheimrezept. Ich muss dir so vorstellen, als ob, als ob wir ein Restaurant hätten. Ich, ich koche was und die Leute kommen und essen es und die wissen eigentlich gar nicht, was kommt zum Essen. So Überraschungsmenü. Mhm. Und bei der Platte habe ich mich so ein bisschen auch ähm, selber belohnt, weil man einfach in verschiedenen Musikrichtungen spazieren gehen kann. Auch mal so ein bisschen Benavista Social Club und so weiter. Und das Coole ist, dass wir eigentlich schon sehr, sehr lange nicht irgendeinem Format gerecht werden müssen, was mal erfolgreich war, sondern wir können wirklich äh, entspannt Songs schreiben, Musik machen. Und ich schmeiße es dann immer den Promo-Leuten zum Fraß vor und die dürfen sich dann was raussuchen, was er irgendwie... Vom Marken. <lacht> nee, also es ist wirklich, ich habe da wirklich, ich sag Leute, ich habe elf Songs, sucht euch was raus, was ihr gut findet und, oder vielleicht auch nicht und versucht es an Mann zu bringen. Das ist so ähnlich, äh, wie wenn man eine Bohrmaschine braucht, wo man baut, wo man von überzeugt ist und irgendjemand muss es halt verdickern. Und bei uns ist es halt, ich weiß so ein ganzes Album muss man von vorne bis nach hinten durchhören können, das ist mir wichtig, und du siehst halt, was für eine Range dahinter ist. Es ist mhm. ein wahnsinniger Musiker. Meine Frau, als es diese Kuba-Nummer gehört hat, hat meine Frau gesagt, habt ihr das gespielt? <lacht> <lacht> so, ja, klar haben wir das gespielt. Aber du, es ist einfach cool, wenn man mal so ein bisschen mehr rausholt, auch aus der Band, als jetzt nur in Anführungszeichen Popmusik. Mhm. Weil sie ja also auch diese ganze Jazz Geschichte bin. Ich bin ein riesen Gregory Porter-Fan. Und das war so mit der ersten Nummer, die entstanden ist äh, vom Album. Hätte auch anders kommen können. Und da war es eigentlich immer ein Träumchen, mit der Band zu spielen von Gregory Porter. Und so ist es auch entstanden, dass ich, ich habe die bei Helene Fischer Backstage an der Biertischgarnitur kennengelernt und sage, Jungs, habt ihr nicht mal Bock, eine Nummer einzuballern? habe ich das so hand vorbereitet, so ein, zwei Kisten Wein nach New York geschickt. Die hätten es aber schön auch so gemacht. Und dann habe ich die quasi abgegrätscht einen Tag und wir haben einen Tag äh, mit zwei mehrfachen Grammy-Besitzer halt eine Nummer reingehackt, weil ich die halt in dieser... Stilart haben wollte. Mhm. Und das war halt ganz toll, weil es halt, das ist so, das Schöne ist über die Jahre, dass man lernt, dass der Prozess an sich toll und wertvoll ist, weißt du, dass es vielleicht noch nicht so ist, wie du es gerne haben möchtest zum Schluss, aber du weißt, dass es irgendwann mal so klingt und dass es schon ein tolles, wichtiges, ähm, quasi Fragment ist eines Songs. Mhm. Und dann kann man darauf aufbauen und das ist geil. Also das lernt man, wenn man, also jetzt haben wir schon ein paar Sachen gemacht und da lernt man das. Das mhm. ist das Gute, wenn man 40 ist, dann weiß man, hey, wir haben noch ein bisschen Zeit, es wird schon.
1: Es wird schon. <lacht> ja, wir haben schon gesprochen darüber, die unterschiedlichen Stilrichtungen. Es geht ja wirklich so von schnell zu langsam wieder ein bisschen nach vorne und so. Wo würdest du sagen, ist so, oder? Ja, gibt es den perfekten Ort, um das Album zu hören? Was würdest du sagen, wenn man... Naja, im Auto
0: würde ich sagen. Mhm. Ne? Also wenn man mhm. <lacht> lustig sagt, man hat vielleicht eine Zeit vor sich, um ein bisschen zu defragmentieren. Aber weißt du, die meisten Leute sitzen im Auto morgens eine Stunde im Stau, abends eine Stunde im Stau. Ist auch eine perfekte Platte, weil du halt einfach in eine andere Welt... Deswegen, wenn ich gucke total gerne Dokus mhm. ne? oder so Terra X oder so. Yeah wie ein altmodisch oder so, aber es gibt ja mittlerweile äh, einfach, ich sage es mal bei Netflix oder so weiter, einfach ich komme ganz wenig zum Fernsehen gucken, ich gucke fünfmal im Jahr Fernsehen, mhm. aber dann habe ich halt keinen Bock auf irgendeine lustige, umlaut promi-Talkshow, ne? sondern ich habe einfach so, äh, ich, ich gucke halt dann gerne, um mich weiterzubilden, irgendwie tolle Dokus an. Und so ähnlich ist es eigentlich, du gehst eigentlich so mit auf die Reise ne? und so diese Musik. Mit den Songs dazu erzählt die Geschichte, meine Tochter ist gekommen, vor einem Jahr gibt es einen Song, meine Mama ist gegangen im März und das ist so der Kreislauf des Lebens in, 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 in sage ich jetzt mal, 45 Minuten zusammengefasst für die letzten zwei Jahre.
1: Mhm. Ja, du behandelst einige Themen äh, natürlich in den elf Songs, die auf deinem Album sind. Ähm, ich picke jetzt einfach mal ein paar kurze also Songs konkret raus und auch mhm. so Phrasen, die du da drin äh, besingst. Ähm, Im zweiten Song singst du, ich arbeite daran. Ja. Ähm um, du arbeitest daran, um Menschen um dich herum glücklich zu machen. Und es gibt ja eigentlich, ich glaube, wenn man so ein selbstreflektierter Mensch ist, dann gibt es immer irgendwas an sich, wo man so ein bisschen dran schraubt.
0: Absolut, absolut.
1: Woran arbeitest du gerade bei dir?
0: Na, ich bin zum Beispiel sehr unpünktlich, wie ich heute Morgen äh, gemerkt habt. hätte akademisch. Ich hätte einfach früher aufstehen müssen. Da bin ich immer, da, da bin ich immer so, da arbeite ich dran. <lacht> <lacht> Und ähm, naja, die ganz klassischen Sachen. Also ich reg mich am meisten tierisch über mich selber auf, was ich hätte erledigen können. Und weil es halt so schön war am Vorabend, halt nicht gemacht habe. Ich bin auch so ein Typ, der, wenn es schön ist, auch zum Schluss noch auf der Party sitzt oder so. Ähm, naja, also diese Dinge. Da, dabei hat man natürlich auch, es hat auch ein paar Vorteile, aber man erkennt auch im Alter auch die Nachteile. Also ich sage jetzt mal so, ich bin halt so ein Schluri. Ich bin ganz oft halt auch so ein bisschen Tollpatsch. Und... Äh, da, da kann man auf jeden Fall dran arbeiten. Also, sonst bin ich eigentlich ganz happy mit mir. <lacht>
1: das ist doch gut. Ich meine, das sind ja sehr sympathische Eigenschaften. Das hätte jetzt
0: naja, es gibt noch bestimmt noch einige mehr. Also, da könnte ich, glaube ich, den ganzen Tag. Aber das, ist, das Tolle ist, dass man sich selber auch gar nicht mehr so ernst nimmt. Ich glaube, dann bleibt man auch jung irgendwie. Mhm. Weißt du, wenn jetzt jemand wie Paul McCartney Adele anruft und sie fragt, äh, bei welchem Produzent sie dieses Lied aufgenommen hat, dann hat es einfach die Demut vor der Kunst an sich und vor mhm. den Künstlern und so. Und McCartney ist ja ein super Beispiel. Da äh, bin ich ein Fan mhm. von, weil das halt auch ein geiler Typ ist. Also zumindest in der Außenwirkung. Aber das, was man hört, das ist schon ein geiler Typ, der ewig jung geblieben ist.
1: Mhm. Äh, was würde zum Beispiel deine Frau an dir kritisieren? Wahrscheinlich das, was du gerade <lacht> genannt hast. Oder gibt es noch was anderes, wo du sagst, oh, hier. Yeah, yeah.
0: <lacht> naja, also die, 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 die Tatsache ist, dass so, wenn du in dem Job unterwegs bist, dass du halt die, viele Dinge auch spontan, machen muss, ne? dass du sagen kannst, äh, Dinge, die man eigentlich schon lange geplant hat, was ja auch in dem Text äh, im Song irgendwie, da geht es auch hauptsächlich darum, dass ich meine Familie glücklich machen möchte und dieses, diese Balance zwischen Job und, und Karriere. Ne? Es ist ja schon so ein bisschen Karriere auch. Es ist nicht nur ein normaler Job, wobei ich einen normalen Job gar nicht äh, verurteilen möchte oder das irgendwie besonders machen möchte. Das Doofe bei dem Musikerjob ist, dass du manchmal Angebote kriegst, die du jetzt wahrnehmen musst. Und die kannst du nicht aufschieben. Das mhm. mache ich nächstes Jahr oder so. Und das, das muss man dann irgendwann mal so ein bisschen vereinbaren. Und das Tolle ist, Steve Jobs hat mal gesagt, du bist dann erfolgreich, wenn du zu vielen Dingen, die du früher machen musstest, Nein sagen kannst. Mhm. Und dann so selektieren sich so ein paar Sachen. Und, ähm, das, also wir machen viel weniger als früher. Ähm, ich, ich muss auch viel weniger machen, bis auf jetzt Promotouren. Ja. Danke, liebe promo -Age. Aber ähm, das mache ich natürlich sehr gerne. Und, ähm, aber Fakt ist, dass man nicht auf drei Hochzeiten... Also wir haben früher teilweise, ich habe ganz viel auf Hochzeiten gespielt. Mhm. Und Rekord waren, glaube ich, wirklich drei Hochzeiten an einem Tag plus nochmal ein Konzertchen und so. Also das muss man alles nicht mehr so machen. Mm. Und das ist eigentlich das Schöne und um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ist, dass ähm, das halt die klassischen Sachen sind. Also zu Hause bringe ich den Müll raus, abwaschen, Spülmaschine einen ausräumen, was ja immer so ein Beziehungsthema ist. Ne, <lacht> äh, halt diese klassischen Sachen. Also wir haben seit seit kurzem eine sehr unregelmäßige äh, äh, Putzhilfe, die ab und zu mal kommt. Ähm, aber meine Frau ist sehr ordentlich und ich kann zwar putzen wie ein Wahnsinn, aber es ist nicht ordentlich genug. Ne? <lacht> und, äh, aber ich, ich streng mich, der Wille zählt ja. schon mal. Und aber ich ganz ehrlich, ich mache das gerne, ich sauge gerne, ich spüle gerne. Es ist halt immer eine. Du bist halt so als Künstler ganz oft, wenn ich bin, ich halt so auch so Hans dampf und lass halt. Hausschlüssel in die Mikrowelle rein. Also einfach totaler Quatsch. Weil da ist man so ein bisschen Banane. Mhm. Und das hilft einem halt konstruktiv beim Haushalt nicht weiter. Das verstehe ich. Das sehe ich ein. Da muss ich nicht unbedingt immer in die Künstlerkarte ziehen. Ganz selten. Aber ähm, da hat meine Frau eigentlich zu 95 Prozent recht. Vielleicht sogar zu 98 Prozent. <lacht>
1: Wenn wir gerade bei Haushalt sind, so Stichwort äh, Hausmann und Kochen, ja. was kannst du so kochen? Was hast du zuletzt gekocht?
0: Äh, alles, also meine Familie steht total auf, ich mache viel zu Curryzeug, und so asiatisch und so, ähm, aber auch klassische schwäbische Hausmannsküche, also ich, italienisch, ich koche alles. Mhm. Also wir kochen, sind zu Hause eigentlich fast vegetarisch, nur ab und zu mal haue ich mir so heimlich irgendwie weit auf den Grill, ne? aber ich, ich versuche, wenig Fleisch zu essen also ja. zu Hause eigentlich ganz wenig und ähm, unsere kleine Maus kriegt ab und zu mal irgendwie eine Bolognese oder sowas weiße und aber ich, ich koche total gerne mhm. es ist halt noch cooler weil man mit der, die, die Maus ist jetzt 16 Monate und die hilft halt dann schon steht schon da und tut dann mit naschen und Apfel essen und so und das ist einfach toll also es ist toll was zusammen zu kochen so, das ist dieses dieses einfach tolle Familienleben, dass man zusammen was kocht, zusammen isst auch und Zeit miteinander verbringt und äh, das, das ist toll. Und das Kochen ist einfach ein Teil davon. Es ist nicht, hallo, der Papa kocht jetzt ganz wichtig, sondern mhm. es ist einfach, ähm, das gehört mit dazu.
1: Also ihr habt auch feste Rituale. Wie ist es bei dir mit äh, Gute-Nacht-Geschichte oder singst du lieber?
0: Also beides, also sie ist sehr sehr musikalisch. Ähm, es gibt, wir gucken gerade so ein Tierbuch immer an, wo halt die Tiere drin sind. Und sie kann halt schon ganz viele Tiergeräusche machen. Und das ist ganz also Jeden Tag kommt halt ein Tier mit dazu und dann denkt man auch Scheiße, habe ich jetzt verpasst, ähm, weil man einfach Angst hat oder nicht Angst hat. Aber du merkst einfach, dass man mal, wenn man mal drei vier Tage unterwegs ist, hast du wieder irgendwas verpasst. Jetzt kannst du Oma sagen zum Beispiel.
1: Aha.
0: Und ähm, also das ist wirklich ganz toll. Also das ist einfach ein Geschenk und ich versuche halt. Also mit früher war mir das wurscht. Da konnte ich eine ganze Woche unterwegs sein. Mittlerweile drei, vier Tage ist schon kritisch. Also vier Tage muss ich nach Hause. Ne? Passiert und
1: halt viel dann inzwischen.
0: Passiert viel und du hast auch einfach das. Ähm, gibt eigentlich nichts Schöneres als wenn man. Ähm, du bist einfach diese Person, du bist ja Papa, da wird nichts dran geändert, gerüttelt. Da wird auch, du bist der Typ, der ab und zu mal nach Hause kommt und sie Papa nennt. Und ähm, da kann man, das ist eine bedingungslose Liebe und auch total schön. Also einfach mhm. das Schönste auf der Welt. Und dann, ich bin da auch sehr dankbar, dass, dass wir ein gesundes Kind haben und in, in einem sehr, sehr wohlhabenden äh, Umfeld aufwachsen kann. Mhm. Also in Deutschland an sich ist es Wahnsinn.
1: Ähm, du, du sagst gerade jetzt so, ja, es, äh, das Umfeld und wie sie aufwächst, es ist äh, es ist gut so für sie auf jeden Fall. Du kritisierst auf deinem Album aber auch. Gerade deine dritte Single ist ja schon so ein bisschen auch Gesellschaftskritik, äh, dritte Song meine ich, deine, deine ja. erste Single. Erzähl mal Wir so ein bisschen die Story dahinter.
0: Ähm, also das sind halt einfach Songs, kommen so einfach so raus, was so dich beschäftigt. Ne? Und das ist, geht halt los. Du gehst irgendwie im Bioladen einkaufen. Und dann sind die Äpfel eingeschweißt und die Salatgurke. Und das heißt äh, habe ich was verpasst? Oder, es gibt so viele Dinge, die, die einfach Wahnsinn sind. Dass, also du guckst dir nur einen Tag an, was du als Familie an Müll produzierst. Mhm. Und du kaufst ganz normal Sachen, du guckst schon nach so einem Papiertüten, alles irgendwie. Und trotzdem ist der Mülleimer einmal am Abend voll. Und, und überall. Also, das sind, das sind eigentlich so ganz normale Sachen, die man halt beobachtet. Ähm, Wenn man gar nicht zu so politisch wird, ist es auch alles cool. Wir leben in einem tollen Land, es sind nicht alle Sachen korrekt. Ähm, da kann man jetzt ganz weit ausholen. Ähm, und das ist halt so eine... So eine ne? Also ich koche gerne und du kannst kein Flirtesell mehr benutzen, weil Mikroplastik drin ist. Und so viel, dass du dir gleich irgendwie Plastik über einen Fisch drüber tun kannst. Und, mhm. so. und das ist halt einfach ein bisschen traurig und darüber hat, muss man auch mal ein Lied machen. So ist es entstanden
1: das hast du gemacht. Fußspuren im Sand.
0: Fußspuren im Sand. Wir haben zwei, ähm, oder besser gesagt drei tolle Freunde verloren dieses Jahr. Alle so mit 47, 48. Und ähm, das ist schon krass irgendwie, dass man halt in jungen, äh, in diesem jungen Alter gehen muss. Man konnte sich auch nicht wirklich verabschieden mhm. teilweise. Und ähm, Ja, das ist einfach ein Song für liebe Freunde, die auf jeden Fall tolle Sachen hinterlassen. Das waren drei ganz richtig coole Typen auch. Und einmal Robby Mariano von Söhne Mannheims und zwei andere tolle Jungs. Und ähm, naja, das sind einfach ganz richtig tolle Menschen gewesen. Und dann ist es so entstanden. Mhm. Also das sind einfach Dinge, die einen so beschäftigen.
1: Yeah,
0: yeah. Und ähm, dass man halt was hinterlässt auf dieser Welt. Also mhm. was Schönes, wo man sich gerne daran erinnert. Also das ist jetzt nicht die klassische das klassische Pop-Thema, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wie, also es ist halt das Schöne, dass man Musik hat und mit der Musik und die, die, die Message von dem Song so konform geht. Das, das ist nicht großartig auseinander, sondern mhm. die, die Mucke bringt einen auch in die Stimmung, über sowas nachzudenken.
1: Ja, ja das stimmt. Also ich meine, das war ja dann ein, ein Song, der sich mit dem Thema beschäftigt hat mhm. und äh, gerade der letzte Song, mhm. Stolz, ähm, Stolz auf uns, mhm. geht ja natürlich auch in die ähnliche Richtung. Du hast ihn geschrieben über den Tod deiner Mutter. Mhm. Ähm, ich muss sagen, als ich, ich habe das Album im Auto, so wie du es beschrieben hast, ähm, durchgehört. Und, ähm, Erstmal
0: Dankeschön fürs äh, Durchhören. Äh,
1: nein, <lacht> ich habe es mehrfach gehört. Also ich, ich es ist, mehr ist nicht mehr
0: selbstverständlich. Ja,
1: das, das mag sein. Aber ich, ich, ich war auch so, ich war sehr begeistert, wie gesagt, von dieser... dieser unterschiedlichen
0: hm. Gefühlswellen.
1: Gefühlswellen, genau. Ge genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist
0: aber, ist aber wirklich, entschuldige, wenn ich es also, ist wirklich unabsichtlich passiert. Hm. Also ne, man sammelt einfach... Ähm, das ist so, wie das Leben halt so ist, mhm. ne? so hoch, runter, links, rechts.
1: Genau, es ist halt, es läuft nichts geradeaus und nichts ist geplant und am Ende sitzt man da oder so ging es mir und äh, ich meine, jeder, der, der geliebte Menschen verloren hat, der mhm. weiß, wie es ist. Ähm, da ist man schon erstmal fertig mit der Welt. Ähm, wie ist das, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mhm. was hat sich seitdem geändert? Es ändert ja immer was, wenn eine Lücke entsteht und so weiter. Mhm. Du hast es versucht, mit dem Song auch ein bisschen zu verarbeiten. Aber was machst du seitdem anders? Was machst du vielleicht auch bewusster oder so?
0: Ja, also ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich, das, das sind eigentlich so die klassischen Sachen, dass ich, ich das Wetter besser auf dem Schirm habe. Ähm, ich genieße die Dinge, ne? so ein Apfel, so ein, so ein frischgepresster Apfelsaft. Mhm. Von, wir haben so tolle Äpfel jetzt dieses Jahr, halt so Kleinigkeiten, wo du früher sagst, ich habe früher nie einen Apfel so wirklich wahrgenommen. Ja. Und wir haben beim, beim, beim Nachbarn bei uns, der hat so riesen Äpfel dieses Jahr, es Wahnsinn. Und das sind, ich gehe da immer, klau da immer ein mit, mit, der, mit dem Töchterchen. Mhm. Und äh, das ist einfach, dann haut man sich dann Apfel rein und sagt, boah, das ist ja lecker habe noch nie so einen leckeren Apfel gegessen mhm. und halt einfach Dinge also das Leben ist kostbar ist jede Sekunde kostbar ähm, äh, es gibt eine ganz tolle ganz tolle Doku über Quincy Jones der sagt na ja man hat 26.000 Tage ungefähr wenn man Glück hat im, so als Leben mhm. und so so generell so Menschenleben ist halt erstmal wahnsinnig kurz und man regt sich halt ganz oft über ganz viel Scheiß auf mhm. Und das, das macht einem das auf jeden Fall bewusster. Und was mich auf jeden Fall tröstet, ist halt uns, unser Töchterchen. Ne? Das kam so ungefähr, also meine Mama hat das noch ein bisschen mitgekriegt und es kam so zur selben äh, Zeit. Und das, das, das ist halt quasi so, ein Leben geht, ein Leben kommt. Mhm. Und das ist, das muss man akzeptieren. Und ich glaube aber auch daran, dass man sich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise wieder sieht. Also, dass man, du, ich komme da irgendwo hin und als eine Party, mm. <lacht> so eine Welcome-Party. Ja. Und da stehen schon mal, du weißt gar nicht, wie du als erstes umarmen sollst. Also das stelle ich mir auf jeden Fall sehr mm. positiv vor, mit ganz vielen Proberäumen, wo die geilen Jungs drin <lacht> Und ich kann schon alle Songs spielen. Also, hello, Paul, hello, come on. Und dann, also das, das ist toll. Also das ist, ist alles so, man weiß es nicht. Und ich glaube aber schon, dass, dass der Spirit einem weiterhilft. Und man sollte auf jeden Fall jeden Tag so ein bisschen Frieden mit sich und der Welt machen. Das ist, glaube ich, wichtig. Damit man sagt, okay, was hinterlässt man, wenn es einen jetzt umhaut? Ja. Also das, das ist, glaube ich, dass so die offenen Baustellen mhm. so ein bisschen bearbeitet werden. Sag ich jetzt mal.
1: Du machst auf jeden Fall auch viel für andere. Und, und äh, ich glaube, es ist, du kannst dir da schon, also wie, wie soll ich sagen, du machst viel für andere und du, du, du nutzt die Zeit, die du hast, um auch anderen, äh, anderen zu helfen, zu unterstützen. Das Stichwort Hören, mhm. ähm, die Stiftung, für die du Botschafter bist. Du warst im Sommer ähm, in Südafrika, mhm. glaube ich, und hast dort ähm, Kindern geholfen, die ja nicht richtig hören können. Mhm. Was war das für eine Erfahrung, Menschen zu helfen, die so da ja gar kein das oft, wenn es Leute wie dich und die Stiftung nicht geben würde, das ja gar nicht erfahren würden, wie es besser zu hören, was für uns selbstverständlich ist.
0: Also das ist natürlich sehr Kontrast, auch innerhalb des Landes, sehr kontrastreich. Also Südafrika ist, eine, also ist das reichste afrikanische Land. Und die Kontraste sind unfassbar. Also in Kapstadt leben 3,7 Millionen Menschen, 2,4 Millionen Menschen leben in Blechhütten. Mhm. Also wo ich jetzt meinen Hund nicht schlafen lassen würde so. Mhm. Ne? Und die Kiddies schlafen auf dem Boden, haben halt zwei, drei Wochen eine Mittelohrentzündung, die nicht behandelt wird, weil drei Euro für eine Salbe fehlt. Mhm. Und dann haben sie einen Hörschaden, der, den man gar nicht so schnell feststellen kann, weil äh, das schon immer so kompensiert wird. Aber dann werden die Kinder für doof gehalten, aber mhm. sie hören nicht richtig. Und das ist natürlich erschreckend, dass das dann irgendwie. Ein paar Euro für Batterien fehlen oder so. Ja. Und wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren, also ich bin erst seit anderthalb Jahren dabei, aber in den letzten zehn Jahren hat die hier äh, the world 30.000 Kindern halt die Möglichkeit gegeben zu hören über Hörgeräte, Implantate äh, weltweit. 90 ähm, Hilfsprojekte sind unterstützt worden oder werden weiterhin unterstützt. Und ähm, das ist erschreckend, mit wie viel Kleinigkeiten man. Ich war dabei, als ein Fünfjähriger zum ersten Mal äh, die Stimme seiner Mama quasi gehört hat. Was für ihn gar nicht, also der musste sich erstmal so ein bisschen, ne, das, der musste es erstmal so, weil sonst immer nur die Lippenbewegungen so. Und wir haben halt in vier Tagen 80 Kinder geholfen. Und das äh, ist halt eine ganz tolle Sache. Und ich kann halt endlich mit dem, was ich am liebsten mache, ähm, dazu beitragen, nämlich Musik machen. Mhm. Und dann teilweise ist es so, dass die Kinder eine Gitarre anlangen und die vibriert oder man spielt Klavier und drückt wo drauf. Und das war schon sehr toll und bewegend. Und äh, es ist ganz viel ganz viel Liebe und ganz viel ähm, Freundlichkeit. Und innerhalb von Sekunden, wenn du Musik machst, ist auch bevor sie die Sprache lernen, singen sie einen Song zum Beispiel. Mhm. Also es ist noch eine ganz andere Musikalität. Aber das sind diese ganzen Kindergärten, gerade in ich sag jetzt mal, in den ganzen Townships sind wie so bunte Oasen, mhm. gibt es nicht so viel. Und die haben die alle ganz bunt angemalt. Und ähm, das ist, ist alles total sauber und aufgeräumt. Und äh, das ist wirklich bewegend. Und das sind halt wirklich so: da wird einem halt noch bewusster, wie in welchem Luxus man lebt. Und wie, dass man, man wird halt noch dankbarer, dass, dass das eigene Kind halt einfach äh, super aufwächst mit dem Kinderarzt und allem. Und das, das ist schon, schon krass, also deswegen war das eine ganz wichtige Sache und äh, unter dem Projekt, also Here the World, ist ähm, die Organisation und es gibt ganz viele Musiker, die auch Botschafter sind. Unter anderem, da wolltest du wahrscheinlich drauf sprechen kommen, <lacht> äh, unter anderem ist es so, dass, dass Brian Adams halt die ganzen Fotos macht von den verschiedenen Botschaftern. Also Bruce Springsteen ist am Start seit diesem ja. Ja, Sting, äh, Jamie Callum unfassbare mhm. Leute. Und ähm, Brian macht die ganzen Fotos von den Botschaftern. Und ich hatte zweieinhalb Stunden mit ihm ja, und ähm, habe die ganze Familie mitgeschleppt. Und habe ihn quasi spontan gefragt, ob er noch Lust hätte. quasi. Also ein bisschen hatte ich es auch noch vorbereitet, dass er quasi ein Albumcover macht. Ob er Bock hätte, zwei, drei Schüsse. Nur vom Gesicht und so, ob er sich das vorstellen kann. Mhm. Und dann haben wir ein paar gemacht. Und eins davon ist wirklich, das ist das Cover von der CD. Weil es eben diese Vorgeschichte gibt. Weil ich habe vor 15 Jahren mal für Brian Adams eine Ausstellung eingeleuchtet als Lichttechniker. Auf oh. der Fotokina in Köln. Okay. Nachts um drei. Damals wusste ich aber nicht, wer die Bilder gemacht hat. Das waren so krasse Riesenbilder von, von Mickey Rook. Mhm. Ähm, und dann hieß es irgendwann mal am nächsten Tag ja der Brian Adams war da es hat ihm sehr gefallen und du ich habe an der Nacht bestimmt vier Ausstellungen eingeleuchtet und ähm, es war halt toll und so schließlich das ist es ein krasse also mir ist es durchaus bewusst vor 15 Jahren bis auf ein Leider gestanden hast es eingeleuchtet und 15 Jahre später macht er Fotos von mir hat dann noch eine Stunde Familienfotos gemacht mit mhm. Hund Katze Maus mhm. und ähm, das war total schön also es ist ein Superstar, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr aufmerksam ist ne, für die Details und ist so ein, so ein Watcher. Checkt, ah, okay, alles klar. Und äh, ich meine, 20 äh, Superhits geschrieben oder 50, keine Ahnung, aber geiler Typ. Und ich habe ihm gesagt: Pass auf, er kriegt von mir eine Gitarre. Die wird gerade noch geschnitzt und es ist dann gleichzeitig für mich nochmal die Möglichkeit, ihn nochmal zu sehen. <lacht> <lacht> oh, zufälligerweise. Uh. Oh, aber es, es ist natürlich cool, weil ähm, ja, also es trifft man ja selten solche Leute. Mhm. Und ähm, aber es, ich fand es toll, wie viel Zeit er sich genommen hat. Und wir uns dann wirklich so einfach ins Detail verloren haben. Und wir haben jetzt richtig geile Familienfotos auf jeden mhm. Fall. Auch.
1: Schön. Über was habt ihr so geschwätzt noch in der Zeit, die ihr hattet? Irgendwas äh Außergewöhnliches, was er dir erzählt hat? Oder naja, wie?
0: er ist seit 40 Jahren Veganer. Wir haben so über, über veganes Kochen so ein bisschen gequatscht. Ich habe äh, hab so mit Freunden zusammen zwei Kochbücher geschrieben, habe ihm so ein Kochbuch, wo nicht nur komplett vegan ist, sondern auch vegetarisch und so. Und wir haben ein bisschen geschnackt. Ich habe ähm, äh, halt so klassisch über Gitarren und so, weil er ja auch so ein Gitarren-Nerd ist. Er hat bestimmt 300 Gitarren oder so. Und ähm, das ist halt das normale Muckergeschwafel geschwafel wo, wo man normalerweise schon die Augen verdreht und sagt, lass mal nach Hause gehen. Aber halt, das ist schon ein ganz normaler Typ, der ähm, äh, einfach andere Leute, die im Raum sind, ziemlich gut abchecken kann. Mhm. Das ist so, glaube ich, ein Talent, glaube ich. Also so es war sehr, sehr beeindruckend.
1: Jetzt geht es ja für dich mit deinen jede Menge Gitarren wahrscheinlich auch demnächst äh, <lacht> wieder auf, auf Tour ja. und so weiter. ich so, auch
0: schon durcheinander. <lacht>
1: ähm, was erwartet die Leute, die zu deinen Konzerten kommen? Hier bei uns bist du nächstes Jahr, im August 15. ist es, glaube ich, Open Air sogar in Bensheim.
0: In Bensheim, genau.
1: Genau, was erwartet die
0: Leute, die kommen? Also wir haben natürlich im Sommer jetzt eine ganz tolle Sache auch gespielt. Auf ganz vielen tollen alten Burgen. Das ist toll in Deutschland. Neuleidingen zum Beispiel, mhm. so eine schöne alte Ruine. Und wenn das Wetter mitmacht, das die Pelze haben immer die Schoppe in der Luft. Ne? <lacht> Und ähm, im, im Herbst ist es so, dass wir so ein bisschen cozy, ein bisschen gemütlicher, intimer. Und wir werden ein bisschen ruhiger vom Set. Ähm, aber das ist halt das Tolle, dass wir ähm, ja eigentlich sehr Location spielen, wo wir die Leute noch sehen können. Mhm. Also es sind jetzt keine Riesenhallen, sondern es sind so alles so Clubs eigentlich, kann man sagen. Und das ist, das, da ist man schon echt noch richtig nah dran. Äh, wer Bock auf Live-Mucke hat, das ist somit die beste Band in Deutschland. Das sind, also ich nehme mich jetzt mal raus, ne? aber der Rest der Band ist äh, toll. Und das sind alles, wir lieben uns sehr und diese, äh, diese äh, ja, Empathie kommt auch rüber. weil Ich gehe schon davon aus, ich nehme fest an, dass das Publikum mitkriegt, ob die jetzt einfach nur einen Job runterrasseln oder Bock darauf haben. Mhm. Und Wir haben alle wahnsinnig Bock auf äh, Musik machen, den Leuten schönen Abend zu bereiten. Mit dem, was wir lieben. Mhm. Also wirklich, wir kochen was, wir haben toll eingekauft und laden Leute in, Rest, in unser Restaurant mhm. ein. Und die kriegen echt ganz schön ein Ding nach dem anderen, zwölf Gänge-Menü. Und ähm, das ist was Schönes. Also, das ist wirklich, wir schaffen es eigentlich immer, so eine Intimität und so, so ein bisschen auch in unser Wohnzimmer einzuladen. Und das haben wir, kriegen wir ganz gut hin. Also möchte ich gar nicht bezweifeln, dass wir es dass wir da hart dran arbeiten müssen, sondern es ist eigentlich so die Veranlagung, dass wir einfach alle Bock haben auf das, was wir machen.
1: Ja, und wer Bock hat, dich und Ben zu sehen, auf jeden Fall die Chance bei uns, 15. August in bensheim Open Air. Benza. Da gibt es dann auf jeden Fall mehr zu sehen und zu hören. Neue
0: Lining sind wir, glaube ich, auch wieder, aber ich habe hab den Termin noch nicht. Ja, aber wir sind, noch. Auf jeden Fall schon, wir sind auf jeden Fall schon viel hier in der Ecke.
1: Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, du brauchst nicht wieder zwölf Jahre, bis du kommst. <lacht>
0: Also so schnell kriegt er mich jetzt nicht mehr los. <lacht>
1: <lacht> Prima, danke dir.
0: Dankeschön. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.